0: 西山幸志郎の FX マーケ
1: ットスクエア
0: こんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアジャパン日賀博士と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里紀夫ですここからの時間はザンマネー西山幸志郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますさて今日の日経平均株価なんですが大きく値上がりとなりました。終わりには173円45銭高い1万5457円87銭ということです。またトピックスもプラスです。11.49 ポイントのプラス 1281.35 となりました。あの西山さん、はい、日経平均株価はおよそ半年ぶりの高値ということになっています。そうですね、は
2: い。えー、元気の結構ですんですがまた1万5千円にはちょっと届かなかったい。1万5 5五百円ですね, 5, ですね、はい、ここを抜けてくるとちょっと雰囲気が変わると思うんですけど、うんまあ、週末高いということは強気相場ですから、えー、久しぶりにいい週末だなということですけどね
1: はいそうなると来週以降も日嘉さんこれ期待できるんでしょうかね
0: いやどうなんでしょうね<笑>本当にまあ株は上がれど為替は踊らずみたいなそんなマーケットなんでこ,まあこれで円安もついてくるんだったらねまた株はそれにつられてっていう相関ああ性が出てくるのかなとは思うんですが。川瀬ピタッと動いてないですからねあ
1: の101円70銭台までは行くんですけどその後がなかなか抜けられないところがありますよね、まあ、あの番
0: 組内でもその大台大台の結構節目っていうところは20のところ、80のところっていうのをお伝えしてきたと思うんですけど、はい、まさにそこでまた止められてるというそんな感じですからここをやっぱり抜けていくでしっかりまたアメリカの10年債も昨日ようやくちょっと 2.5% 回復し始めたでまた今日時間外で割ってたりとかってしま,あのまだふらふらしてますので、ねはい、そこら辺がまたあの下値のサポートとして機能するそういう動きがないとちょっとまだこれで安心はできないかなという気はしてますけどね
1: なかなかこうもじもじした感じですね
2: そうですね金余りだけで上げてる相場ですから、まあ、なかなかあの高値恐怖症もありますし、はい、まあじりじりとまああの金融抑圧の相場ですからそういう展開にしかならないということですね
1: はい、えー、マーケットの動きについてはこの後のコーナーで西山さんと比嘉さんにたっぷり分析をしていただきますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます、えー、それではこの後4時45分までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします北海道の皆さんラジオ日経とマネースクエアジャパンは
3: 共催で8月2日土曜日札幌駅徒歩5分の秋大研修室で無料投資セミナーを開催します講師はおなじみ金融ジャーナリスト川口和明さんほか素敵なプレゼントが当たる抽選会もお申し込みはラジオ日経の M2J 全国セミナープロジェクト札幌セミナー専用ウェブサイトで受け付けています抽選で120名様を無料ご招待締め切りは7月30日気になるレースが今すぐ聞ける
4: ラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0五5 7 0を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに
1: 従ってご利用ください
2: Today's Market
1: このコーナーでは足元の相場について解説をしていただきますまずは主要通貨のレートを確認していきましょうこの時間ドル円なんですが101円75銭から76銭での推移そしてユーロ円ですが170円04から18での推移ですそしてユーロドルなんですが 1.3468 から72で推移していますえそれでは足元のお相場についてマネースクエアジャパンチーフアナリストの西田明弘さんにお話を伺っていきます。西田さん、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。えさて、若干なんですけれどもドル買い傾向を進んでいます。特にユーロやニュージーランドドルに対しては強さ目立ちますね。
5: うん、そうですね。あのドルのですね、えー、まあインデックスというのがありまして、はい、これまあ各国通貨に対する加重平均。でまあ、ドルの実力のようなもんですけれども、はいえー、そのドルのインデックスを見ると、まあ、7月に入ってこうじりじりと上がってきてるんですよね、でえー、ご指摘のように、えー、ユーロがまあ売られて、あるいはそのニュージーランドでまあ利上げ期待がちょっと後退したということで、はいえー、ニュージーランドドルが売られたりということで、その裏返してまあドルが買われてるというような面ももちろんあるんですけれども、まあ、全体として見ると、ドルが少し堅調であると。
1: その背景なんですが、どんなことがあるとご覧になりますか
5: 、えーまあ、あの先ほどのもう申し上げたように、まあ、ユーロであったりとか、ニュージーランドの要因っていうのも,ももちろんあるんですけれども、はいまあ、その中でドルがやはり買われてるというのは、そのアメリカの景気がです、ねえーまあ、そこそこ堅調、まあ、であるというのがやっぱり大前提だと思うんですね。うんはいはいで、えー、例えば、昨日なんかも、その週間統計ですけれども、新規の失業保険申請件数が。まあ、三十万件割れたということで、まあ、これも七年ぶりの低水準なんですよね。で、まあ、あの、ずっと自動車の売上が好調続いてまして。まあ、えっ、ー、と、昨日の統計なんかは、まあ、通常夏場にその工場を。休止させる自動車メーカーが、ま、創業を続けてたことで、えー、失業保険の申請が少なかったんじゃないかっていう,う話もあるんですけれども、はい、えー、っと、今、えー、っと、先週ですかね、あの、ニューヨーク連銀であったりとか、フィラデルフィア連銀が発表している、その製造業の景況指数なんていうのは、これは、ま、かなり、あの、よかったんですよね7月分なんで、まあ、直近のデータなんですけれども、まあ、市場予想がまあ大きく改善しているというようなことがありますから、まあ、製造業全体でですねやはり相当こう勢いがついてきているのかなという感じがしますよね、
1: はいうん、ファンダメンタルズの強さというのも背景にあるんではないかというと、ね、そうです、ねはい。さて、そうした中なんですが、来週はアメリカでのイベント。いくつか予定されてますね
5: 、えー、そうですね、だいたい毎月その、えー、と月末と月初というのはです、ね、はいまあ、アメリカの経済指標というのはまあ重要なものが特に多いですね、まあ、それにいい、まあえー、来週はその3か月に一度、まあえー、GDP の速報値が発表されるということもありますし、えー、それから重要な IFOMC もあるということで、まあ、材料は盛りだくさんですよね
1: はい、えー、雇用統計ですとか、個人消費についてはどうでしょうか。
5: えーっとですねまあ、雇用統計、えーまあ、ここもとずっといいんですよね。ただ、はいまあ、あのイエレン議長がそのおもヘッドラインの数字だけじゃないんですよっていうことを言い続けてるんで、なかなか市場反応しづらいんですけれども、うん、ただやっぱり、労働市場は順調にこう改善してきてるというような印象ですね。で、えー、っと、ま、あ今年の平均で見ると、その非農業部門の雇用者数が、ま、毎月23万人ぐらい増えてますし、えー、4月、5月、6月の3か月に限って言うと、27万人平均で増えてるんですよね。だから、これはかなりいいペースだと思いますね。うん、それからえっとあとまあ同じ今回、たまたま同じ日にですけれども、その6月のまあ個人所得と消費支出というのが発表されるんですけれども、はいえー、この中で、ですね、えー、まあえと食料とエネルギーを除くコアの価格指数、デフレーターっていうのが、ですねこれはあの FRB が物価指標として最も重視しているものなんですよね。ですから、えー、この間、あのー、消費者物価、CPI が出てきて、えー、これがまあ大体 2% ぐらいということで、FRB の目標近辺までもう来ちゃってるんですけれども、こちらの,その個人消費支出、PC のコアのデフレーターの方は、5月時点では、えー、前年比で 1.5% ということで、まだ目標に届いてないんですね。ですから、まあ、そういう意味で、まだそのインフレは心配ないというスタンスを、えー、FRB は取ってるんですけれども、ただ、あのー、年初の頃と比べると、やはりじりじりと。上昇率が上がってきているような感じになってますので、まあ来週の6月分からそれ以降についてですね、よりその目標に近づいてくる可能性があるし、そうだとすると、まあやはりその、あれですよね、あの、9位、両的緩和はやっぱり10月にやめるべきだというような話も出てくるでしょうし、えーはい、当然、その、<笑> FOMC のメンバーの中には、もうすでにあの、利上げすべきじゃないかっていうような極端な人も含めてですね、うんあの、利上げを前倒しにした方がいいという意見の人がやっぱりいまして、はい、イエレン議長は、これはあの長く、金融化続けていくんだということをおっしゃってますけれども、はい、その FOMC の内部で、この意見の、相違っっててていううのがでですすねねかなりもうこうはっきりもはききしるんですよ、ねはいうん、そういうことを考えると、まあ、少しずつであるかもしれないけれども、FRB のスタンス、FOMC のスタンス自体がちょっと少しずつ変わってくる可能性もありますから、まあ、来週の FOMC ではまだそう簡単にその表向きに何かが発表されるとかってことではないかもしれませんけれども、そのアメリカの景気や雇用、それから物価に対する判断にこう少しでも変化が出てくるようであれば、ですね今の状況からすると、その結果はおちょっと変わってきたかなっていうような感じで,です、ねうんえー、注目するのかなというふうに思いますね、
1: はい、そうなっていくと、来週なんですか、少し動いてくれるんでしょうかね<笑>
5: そうですね、まあ、あのーまあ、結構いろんな統計がありますから、その先ほど申し上げたように、GDP にしても、これ1、はい、1、3月はマイナスの 2.9% っていうことで、ものすごいあのびっくりするような悪い数字だったんですよね、ですから、反動が出て 3% ぐらいっていうのは、あ,ある程度期待できるとは思うんですけれども、はい、そういうものも、えー、含めて、でですねえー、まあそれなりにその景気の好調が続いていると、特に雇用関連のところでよければです、ねうん、これはやっぱりあのアメリカの金利の上昇にもつながるでしょうし、まあ、それを背景としてくると、まあ、ドルがしっかりしてくるというようなあ状況が、まあ、予想されるんじゃないかなというふうに思います、ね
1: はい、西田さん、ありがとうございさて、西山さん。はいここまでは西田さんにお話を伺ってきたわけなんですけれども、はい、まずちょっとドル円の動きなんですが、足元、どんなふうにご覧になります
2: 、うんまあ、相変わらず、レンジの中で上げたり下げたりしてるだけで、うんまあ、金利がちょっと上がると、われたり、はいまあ、大きな動きには相変わらずなってないのかなと、うん、だから、特に相場に流れが出てきたとは思ってませんけど、う
1: ん、はいただ、あれで
2: すよね、あの
0: 10年債が 2.5 割っ
2: て、ちょっと新たなステージ行くかと思ってたら、うん、比較的その辺は冷静でしたね。うんうんまあ、だから2イシグマの中で循環してるだけで、振りながら下げてるという感じなんで、2.5 割っていうのはちょっとやりすぎですから、それの修正が入ったということだと思うんですけどあ
0: とはその一方で、ドル円の101円20から100円台の後半ですか、かなりやっぱビットがしっかりしてるっていうのが確認できたっていう感じでこ
2: の放送でもうずっと言ってきたように、です101円の20から100円の80までは買いを入れておいて、で、まあ、吹いたら、ええー、打っていくと。それをもう延々繰り返してればいいということですね。うんはい、あと、あの、ドル円買ってる人、今結構多くてですね。今、あの、ドル円を買って、あと、あの、もう低ボラで、あの、相場動かないんで、オプション価格がすごい安いんで、うん、えー、プットオプション買ってヘッジしちゃうとですね。ドル円下がっても、さほどその影響を受けないんで、まあ、そういう商いが出て、なかなか余計に動かなくなってるのかなと、まあ、
1: 下も硬くなってるのかなという気がしたんですけどね、はい、足元なんですが、101円80銭、うかがう101円80銭、うかがう動きになっています、まあ、ただ、今日はそうした動きを受けまして、日経平均株価は170円を超える上昇となったわけなんですが。は
2: い菱地区の GDP をよくしないとあの消費税 10% になりませんので、はいえー、頑張ってるなという感じはしてるんですけど、はいあのー、先週からいろんな人に会いましてです、ねまあ、先週、ちょっとある米系ファンドの人と喋ったら日本株どうだという話になったんですけどすごい強気でしたねあそうなんが、ね、僕はもっと弱気で、まあ、消費税の悪影響が、えーまあ、景気に。すごい、まあ、影を落とすという感じで私なんか見てるんですけどね。彼らはもう、そこ、そういうことは度外視し,しちゃって、もうこんなん PKO 相場でしょと、と、はい、いうことで割り切ってましてですね。要するに、地区の GDP を良くして、年末に安倍さんが消費税 10% 決定するまでは、ありとあらゆる PKO が用意されてると。だからもう下がったら PKO が入るから、早いんだという考え方ですね。で、10% が決まった後も、まあ来年のそれ決まると2015年の10月から消費税 10% になるわけですけど、ここです消費税、今、日本の家計を見た場合に、後で話しますけど、はいまあ、消費税 10% というのは、むちゃくちゃ効くわけですね、でこれでもう景気悪くな,なるのは、ああ完全に悪くなるというのは、もう誰の目にも明らかなんで、その悪影響を軽減するために、またそこで。公共事業とか財政出動が出てくるだろうというのは、もう絶対出ると言ってますんで、外人はもうそういうもう決め打ちになっちゃってるんで、まあ、だからそれくらいまではですね強気でやっていくということを言ってましたね、で今の低金利じゃいくらでも、まあ、あの財政出動できますんで、えーはいまあ、そこまではやるだろうと。いう見方でしたね
1: 、まあ、ちょっと危うさもはらんではいるわけなんですけれども、比嘉さん、これ、政策に素直についていった方が良さそうでしょうかねうんそんな気がして
0: ならないですね、で通常だったら、この先の例えば7月、8月そうなんですけど、意外と何かしらのちょっとあの材料で、ですね下試すみたいなところっていうのが、やっぱ8月相場ってそういうのはあるかなというような、うん、で特にあの意識されるのが、8月の中旬って日本が、お盆に入るじゃないですか、はい。そうすると企業側って動かない。うん、そうするとそう、まあ、あの為替は。相場は実需が決めるとも言われてるんですけど。まあ、輸出の炎天玉が出にくいと、いったところでですね。一回こうじゃあ、あのボラが薄。薄あの低下している中で、はい、さらにボ,ボラが低下している中で、ぽーんと下を試したりとか、仕掛けが入ってくる可能性もあるんですけど、今のまあ西山さんの話聞くと、何かあればとにかく PKO ってことになると、さすがにそれもしにくい、じゃあ、今年の夏はだから、そういう意味では、もしかしたらそういう動きっていうのもないのかななんて、今、横で聞いてて思ったんですけど、ね、
2: PKO 入れるからこういう相場になるんですよ、下がるべき時に下げないんで、それは調整ってうと、日柄になりますよね。下下、はい、下げるのどどんどん下げりゃどんどん戻すですけど本来そのマ
1: ーケットの自立性に任せた調整が本来入るはだから最
2: 近、日経平均とニューヨークダウンの連動性がやや薄れてるんですけど、これはもう p k の入れすぎじゃないかというふうに言われてるわけです、うん、でその PKO ということになれば、ですね昨日ある人に会ったら。いや、あの、株をたくさん買ってんだけど、全然儲かってないと。<笑>ぼやかれましてですね、はい。何買ってんだっつったら、インデックスから外れた銘柄ばっか買ってるんですね。それは儲からないでしょうと。安倍さんとかですね、役人はですね、日経225を上げたいと思ってるんですけど、はい、あなたの持ってるね、そんなインデックスから外れた株なんてどうでもいいんだと。そりゃそうですよね。かだから、PK、ねサイバーラインでなんだかんだって上がったって関係ないわけですから、要するに日経225とかトピックスを上げたいわけですから、そういう銘柄買わなあっただめですよと、銘柄というよりもですね、ETF 買うのが一番安いと、PKO というのはインデックスが買われるんです、株は、そこのところを抑えないとですね、だめだと。とといいうことだと思います、
1: はいまあ、そのようにその政策の流れについてって、株はなんとかこう上げることはできるんですけれども、本当に日本の,その経済、ファンダメンタルズって改善されてるのかって、はい、このあたりはどうですかいやもう、あ
2: のー、それがね、アメリカのファンドンが来て、面白いこと言ってたんですけど、えー、日本はだめだと、いや、だめって何がだめなんだというとです、ね、その不動産が高すぎるって言うんですよね、はい、でそこらの,です、ね、あの7000万とか、まあ、5000万ぐらいの家見まして、えー、私にですね、えー、この家800万ぐらいかって聞いとるんですね<笑>で冗談だろうとこれ7000万するぞっつったらですねあのびっくりしてたんですよね、うん、で彼らの感覚からしたら、まあ、私今週のレポートに書いたんですけど、えー、っと日本の不動産というのは高すぎるんですねはいで、バブル崩壊が最もものすごい、あの、地下下落したって言われてるんですけど、それでもですね、東京近郊のマンションは、70平米くらいで4000万円今するわけです。そうですね。で、これはドルに換算、まあ1ドル100円で大雑把にしますと、40万ドルです。はい。はい、で、一方で、今アメリカでですね、だいぶ広いですよ、200平米くらいの住宅に、五千平米ぐらいのですね、庭がついた。これちょ
1: っと規模が違いますね。は
2: そこまあ、アメリカの平均的な一軒家ですよ、えー。これの値段って十万ドルくらいなんですよ。えー、だから、要するに四万ドルのアメリカ人はですね、四万ドルのしょ、あの、年収の庶民がですね、えぇ、十万ドルの家買ったら、年収の 2.5 倍で買えるわけです。はい、ところが、日本中のは年収四百万の庶民がですね、四千万円の家だとかマンション買うとですね、年収の十倍ですから、そうするといくら認査やれとかですね投資やれとかですね、えー、もっと消費しろって言ったって。過所分所得ななんてないですよね、
1: はい、もうあの、住宅ローンに縛られちゃう感じになりますんで、ねはい、だから、ね、こ
2: の日本のデフレについては、あの、モタニさんが前、デフレの正体をて本出して、ベストセラーになってですね、はい、それにまあ、竹中さんがですね、これはミクロ経済の話だろうと、マクロ経済は違うんだとかって、まあ論争があったんですけど、そんな経済学の話はどうでもよくて、<笑>えー、結局、デフレっていうのはですね、そのモタニさんは少子高齢化が日本のデフレの原因だって言ってるんですけど、えーはい、まあ、私に言わせればです、ね<笑>そもそもですね、少子化とか日本のデフレというのは、日本の不動産価格がわれわれの年収に対して高すぎるんだと、うん、だから住宅ローンだとか家賃払ってたらですね、そうですね、えー。だからそれじゃあ投資も消費も盛り上がらないと。で仮にですね、えー、日本人が、えー、年収の 2.5 倍って、今の,あの不動産価格で家買おうと思ったら、われわれの給料ってあの、われわれっていうか、庶民のです、ね、年収が一般的な、ねえー、1600万円でないとおかしいんですよ。
1: <笑><笑>いいですね要するに、日本の年
2: 収 1, 1600万と、アメリカの年収4万ドルが釣り合わないとだめなわけですから、はい、ああのあそれか、為替の方で見ると。そ1ドル400円になる計算になっつ、ね、あう。調整,調整すると1ドル400円が妥当だし、えー、じゃあ、為替全然調整しないで、日本人の給料を上げろと、うん、いうことになると、1600万円でないと、年収の 2.5 倍にならなないと
1: ななかなかそれも難しいですよ、ね、日本人は
2: です、ね、皆さん、異常になれちゃって、あれなんだけど、海外から見たらやっぱり異常なんですよ、インフラコストがむちゃくちゃ高い。うん
1: あのバブル崩壊後、本当だったらもう少し調整すべきだったものが、はい、ちゃんと調整しなかったそうです,うです、ね、バブルは大
2: チャンスで、日本が生まれる大チャンスだったんです、そこで年収の、はい、2倍から3倍に、そもそもその日本人の庶民が家をか買えるような政策を行うべきだったんですけど、その時に。住宅価格だとか不動産価格下がると銀行潰れちゃうんで、はい、PKO 入れまくったわけですね、はいはいえー。公的資金入れたり何入れたり。で、不動産価格を下げないように公共事業ももう,もうもちゃくちゃ打ち込んだということがありましてですね、えー、その PKO で変な日柄調整になっちゃって価格が下がらないで失われた二十年やっちゃったと。いうことなんです
1: ねうそうなりますと、本当の豊かさってなんだろうっていう感じもありますけれどもあそうですだ
2: からまあ、あのー、江戸時代から長屋に住んでるんだから、それでいいじゃないかと外人に言ってたんですけど<笑>いや、彼らはちょっと疑問だったみたいですね。だから、まあ、とにかくそのこれを是正するにはです、ね、はい、その不動産価格、じゃあ800万円に、今4000万円の。なるかって言ったらならないでしょ。ね、我々の年収も1600万円にならないんで、もう為替で調整するしかないんですよ。だから私はこの日本のその賃金がね、今、例えば年収200万、300万なんて言ったって、ドルベースで見たらむちゃくちゃ高いわけですよ
1: 。はい、円高になってるね。ええ
2: 、円高の分ね。うんだからに、今、東京で年収200万円で暮らせなんて言われたら、もう生活防衛ラインでしょ、はい、にににあの200万とか300万でい、ね、それがです、ね、国際的にドルベースで見ると高いということになっちゃってるわけですよ、うん、これはなんか円高がやっぱりね、異常なんじゃないかと、だから私はあの、私、の今日ドル円でいくら儲かったとか、5ドル円でいくら儲かったっていう話もいいんですけど。もうちょっと長いね、えー、視点で見ると、我々は資産防衛のためにね、やっぱり外貨いうのを持っていけっべきじゃないのかなと。こんな異常なですね、40年間膨れ上がった円高バブル、あと国債バブル。これはですね、そう遠くない将来に、破綻すんじゃなないかなと私は別にあ藤巻さんみたいなハイパーインフレになるとは言いませんけど、やっぱりですね、常識的に考えて、今日も物価が 3% 上がってるって言ってるのに、長期金利が 0.5 とか 0.6 とかですね、おかしいわけですよ。で、仮に今、消費税いくら上げたってですね、今、税収日本50兆円ぐらいなんですか、ちょっと忘れちゃいましたけど、そう
1: ですね、50兆円、ね
2: ね。JGB、まあ、日本国債の金利がですね、1% 上がったら10兆円吹っ飛ぶわけですから、5%。上ががっったらですね税収の全部が吹っ飛んじゃうとこういうもろさをですね日本人の一方で抱えているわけですねだからそれのヘッジのために、まあ、その、えー、入れ歯でですねその為替でめちゃくちゃ儲けようだとかそういうのもいいんですけどやっぱり分散投資とか資産の、うん、分散を考えておくべきじゃないのかなというふうに思っています
1: はい、えここまではトゥレ r e s m a r k をお送りしました。あのロングセラーラジオソニー EX5M2 好評発売中
3: 高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM も受信可能です卓上型ラジオ EX5M2 乾電池 AC アダプター付きで税込1万8360円送料500円お申し込みお問い合わせは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまで
2: M2J「
4: トラリピボックストラップリピートトラップリピート」「ぼくのなまえはトラリピート」「トラップリピート
1: トラップリピート」「それを略してトラリピート」さて、このコーナーでは私が挑戦しています、トラリピのバーチャル取引について、日賀さんにアドバイスをいただきながら、リスナーの皆さんにもトラリピの理解を深めていただくコーナーなんですけれども、ちょっとですね、メールをこんなメールをいただいているので、一つご紹介したいと思います。日本の不動産は高いと思いません。途上国も同じくらいの価格ですよ。それに東京都心とニューヨークにない一個建てを比べるのはおかしいのでは。ニューヨークのマンションはバカ高い、バカ、えー、バカ高いですよ。違いますかっていう投稿がいただいておりますて、ね。ニューヨークの
2: マンハッタンにあの不動産買いますよ。で、ニューヨークっていうのは絶対下がらないです。はい。で要するに私が言ってるのは、そういうその香港だとか、ニューヨークだとか、ロンドンだとかのです、ね、都心の一部のあれを言ってるんじゃなくて、もっと田舎まで含めたです、ねうん、庶民のまあ話をしてるんで、はい、高い所はもう、どこも高い所はあるわけです,です、ねはい
1: 、一般的なその平均価格にした場合というそうです
2: 、だからその平均のとこでいくと、不動産バブルつっ,っても、せいぜい年収の5倍とか6倍で止まっちゃうんです。うんそれはもう収益還元法というのはありますし、はい、理論的に止まるんでそので人気のある物件といったらです、ね、それはもう別の話ですから。うん
1: はいさあではトラリピーボックスのコーナーいきたいと思います。今週も私のまずはトレードのご報告をさせていただければと思います。はいはい、えっ、ー、と、今週はですね、ちょっとニュージーランドドル円でやられちゃった感じがあるんですけれども
0: 私、私たちもやら
1: れちゃた。<笑>評価損益なんですが、今24万円ぐらいのマイナスになっています。ただう、えーと、アメリカドルが、えー、ちょっと戻ってきている、戻ってきているというか、ちょっと80銭を伺うかがう動きになっているので、ここでのマイナスはずいぶん縮小してきたかなという感じです、す、うんうん、新しい取引はちょっとあまりしなかったんですけれども、うん
0: 、まあ本当に今週はですね、先ほども私言った通り、はい、自分たちもトラジローとまあニュージーランドでですね、トラリピーを組みましょうという話をしてたら、ですね、えー、今週は、ああ政策決定会合後の動き。はいでですね、実はストップロスがついてしまったというような感じなんですよ。うんうん、ですただ、本、ま、当、あ、足られば言っちゃいけないんですけどね、えーまあ、ちょこっとだけその87にストップロスを置いてたんですが、ちょっとここが失敗だったかな、まあ、あの逆に言うと、今回、ちょっとまず最初に、ですねこのニュージーランドの,その政策決定会合後の動きについてお話をしておきたいと思うんですが、はい、なんか、えー、と今週、えー、火曜日の夜ですか、西山さんからいきなり電話あったんですよね。なんかあのニュージーランド RBNZ はですねあの年内金利据え置きっていう見方って結構広がってんのっていうのがいきなり11時半ぐらいからポンって入ってきてですね「<笑>ええ!」なんてそんなの聞いたことないですよ<笑>えー、えー、って話の手です、ね。と、ねはい、いうような感じでやってたんですけど<笑>、はい、まああの人によってはというか、日本のサイドから割とそういうのと、アメリカンの一部の銀行がちょっとやっぱり背負うんじゃないかというレポートを出してたというのは、次の日調べて分かったんですけど、えーえーねまあ、実際、ね、今回の場合は一応25上げました、はい、ただそ、その声明文で、今後ちょっと様子を見る的な部分と、えーはい、あとはそのかなりニュージーランドドル高に対するですね牽制発言があったかなと。いうのはあるんですけど個人的にまだそれでじゃあ,、まあ、あの次回は今回のこの声明を見る限り見送る可能性はあるかなとは思うんですがじゃあこれで年内、正義かというと私はそうではないというふうに考えて,て、うんまあてあ今,今年残された RBNZ の政策会合って9月11、10月30、12月11であと3回あるんですよ。はいそのほかに気になる部分として私やっぱ住宅価格ニュージーランドもバブルだと思ってるのでその価格指数が出てくるのが8月7日と9月8日ここでまたそれが上がってくるようであればまあそれを抑えるためにも金利の引き上げっていう観測がまた立って強まってくるでしょうし、はい、で9月11のにとに、9月1週間後にです、ね、9月18日に第二四半期の GDP が発表される予定になってて、うん、これが、えー、っとこの間の RBNZ の予想だと、4.1 位ぐらいの経済成長みたいな予測を立ててるんですよ、それぐらい強くなるっていうふうに考えてるはずなので、そうなってくると、やっぱりそういう数字が出されるとです、ね、この数字も抜きに出てますんで、やっぱりニュージーランドってまだまだいくんじゃないのというようなです、ねうん、あの部分っていうのがまた出てきて、くるそうすれば、ですねまた盛り返すかなというのもあります、で一方でもう一つ、まあ、西山さんとも話したんですけど、ニュージーランドドル円の売りをじゃあ持つかっていうと、これ、中長期的に持つと支払いだけが膨れてくるから、はいね、なかなか厳しいでしょうと、はいまあ短ね、短期勝負でまあ売りました、でちょっとあのもう利が乗ったら買い戻しというのが一般的で、これでじゃあ、中期でポジション、売りのポジションを持つっていうことはなかなか考えにくいねと。うんいうようよなところあとはやっぱり全然ポジションがですね、まだ、ああまあ、ニュージーランドドル円の、ニュージーランドドルの買いのポジションなんて、ドルの買いに比べれば全然ちっちゃいわけですよ、で、今回で、先週、今週であらあらですね、まあそういった多少買いのポジションっていうのははけたかなという気はしますけど、うん、じゃあこれでじゃあ、売りのポジションがまあ積み上がることもそうそう考えにくいねということを考えれば、うんまあこの金利 3.5%、はい、これは無視できないというふうに思うので、でねうんえー、昨日う、おとといですか、はい、マイナス3シグマまでまたニュージーランドドレーン、確かタッチしてるんですよ。と、はい、いうことを考えれば、やっぱりここらへんは押しで入っていったほうがいいのかなというふうには思ってるんですけどね。うんうんうんまあ、だから大笹さんのさっきのポジション、ニュージーランドうまくいかなかったで、これまた循環相場で戻ってくると思ってるんですね、私の中でも。そう考えれば、またこれがですねあの上行って、ですねまたトラリピで決済の方が成立してくるような、そんな展開にもなるんじゃないかなっていう、そんなだから今のうちにまだそれはもお持ちになられてもいいんじゃないかなっていうのが私の考えですね。はい
1: どうですか西山さんはどんなふうに、ね、私もスト
2: ップロスを食らいまして、ですね、ええ、いやその前にあのまあじわっと上がってきたんで、あ一もポジションをリグったりはしてたんですけど、発表前にね、うん、あの発表前に三シグマの時で買ったやつのポジションじゃ、ちょっとリグえたんで、リグったりもしてたんですけど、その後まあ残しておいたポジション、ストップになっちゃって、はい、でその後まあ嘉さんもしてると思うんですけど、87近辺でまた買いましてですね。まあ、今、様子見とるところなんですけど、まあ、おおむね87から90が、このところのレンジだったんで、うん、これをまあ、切ってこない限りはですね、で、切って、切っても次86がですね、まあ、強力なサポートなんで、ただまあ、一つ、あの、注意しなきゃ、あんまなめてると怖いというのはですね、まあ、ホセアニア通貨って8月があんま良くないんですね。うん、まあ、ニュージーランドは、うん、あの、さほどでもないんですけど、い、まあ、うとゴドルですよね、相性悪いの8月は。あまあ、ちょっと、そういう意味では、まあ、あの、どういうんですかあんまり、まあ、あのポジションを増やしたく
0: な
1: いような
2: 時期ではあるということです
0: 。はいうんはい、あとまあと西田なんかはですね先ほどちょっとあの出てた西田なんかはですね場合によってはその。介入も警戒しておく必要があるんじゃないかという考えを持ったりもしてるみたいなんですけど、それだったら、私はその前に 0.88 だとか89、かなり近いところまで、ですねニュージーランドドルが上がる局面ありましたので、そういったところで、何らかのまず発言が当然出てきて、しっかりだと思うので、ここからそういうふうにですねまた介入して、結構、RBNZ が仮に介入したとしてもですね。額がまあ限られてしまうで彼らはそこで収益を今度取らなきゃいけなくなりますので日本みたいにです、ね、とにかく一方的なあのばらまきみたいなことはしませんのでだからそういう意味でもです、ね、ちょっと今すぐにまあそういう介入というのは警戒しなくてもいいのかなと。いうようよな気はしてますね、
1: はい、さあそして比嘉さん、より実践的に FX を学ぶためのセミナーがあるということなんですが、はい、西山
0: さんと一緒にです、ねはいまあ、北海道の地を訪れたいと思うんですけれども、はい、8月3日にです、ねまあ、あの全国セミナープロジェクト2014の,です、ねまあ、あの今、えー、北は北海道から南は沖縄までという案易は続けておりますで今回がまあ札幌ということになってますんでまあ去年は結構確か暑かったっていう記憶が残ってるんですけど
1: 今年も暑いかな、まあ、東京より
0: はでも過ごしやすいかなと、うん、なまあそういった部分でまあ熱いトークをお届けできればと思ってますんで、はい、まだお申し込み頂い,いてない方ね、はい、いあの私たちの顔を見るだけでも構いませんのでいらしてくださいいただければなと思ってます
1: 、はい、より実践的に FX を学ぶことができるセミナーです8月3日日曜日札幌での開催になりますのでぜひお申し込みいただければと思いますここまでは M2J トラリピボックスお送りしましたマネースケアジャパンは FX は投機ではなく資産運用であるをモットーに特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案していますさらにマネースクエアジャパンは単に FX サービスを提供するだけでなく皆さんの投資スキルアップにも貢献したいと考えております具体的には、ご自身の理論的な投資判断のもと、FX 運用を行えるよう、経済や金融に関するしっかりとした知識、情報を提供する M2JFX アカデミアです。学長には著名な金融アナリスト、吉田久志さんを迎え、誰でもファンドマネージャーという究極の目標を掲げ、多彩な教育プログラムを実施しています。FX を資産運用に変える。マネースクスクマネースクエアジャパン M2JFX アカデミアで一歩進んだ FX 投資を身につけてみませんか ?M2JFX アカデミアの詳細はマネースクエアジャパンのホームページをご覧ください。マネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失を被ることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがあります。取引説明書をはじめ、契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただき、ご理解の上お取引ください。なお取引に際しては所定の手数料がかかります。金融商品取引業者関東財務局長金賞第296号株式会社マネースクエアジャパン石山幸四郎の FX マーケットスクエア。さて、このコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。え、今日のテーマなんですが、はい、ノルカソルカの胸突き発丁相場です
2: 。そうなんですね。はい、これね、今あの株なかなかじりじりとしか上がらないと、ええ。で、下がりもしないんですけど、まあ、これどういうことなのかと、いうことなんですけどね。えー、上がらない理由。これはもうアメリカの株がもうバブルだっち話がいろいろ出てまして、まあ一つあのノーベル賞を取ったロバートシラー教授が出しているシラピーアルと、はい、まあこれはインフレ調整後の実質 P.R. なんですけど、まあ過去の千九百八十千八百八十一年からの平均は十七倍であると、で現在二十五倍、これも高いと、はい、行き過ぎてるってことですか。はい。でまあ米株のその上げの期間値のまあ平均六十二ヶ月なんで、これはもういつでも言ってるやつですね。はい、もう六十四ヶ月。経過しててアディショナルタイムに入ってると<笑>でまあ10月には QE が終了するんでやっぱそこはちょっと、えー、気をつけたいという思いがみんなあるから、えー、ちょっと腰が引けてるとで一番まあそのちょっとそのバブってのがジャンク債なんですけど昨日まあちょっとジャンク債の話聞きましたらですねえー、っとその。じゃジャンクって、まあ、氷回り債と、うん、いい言葉で言うと、ジャンク債っていうのは、くず債ですから、<笑>うん、まあ、これがすごく、まあ、バブルしてると、でそれとレバレッジローン中この融資と合わせて、2つをレバレッジファイナンスと呼んでるんですけど、まあ、あの、債務担保証券と、CLO と言われるやつとかですね、その機関投資家向けの、えその、えジャンク債ですね、これが、めちゃくちゃバブルしてるのと、シャドーバンキングが、影の銀行ですね。銀行の別動態の、これのポジションがですね、銀行の半分ぐらいになってて、はいまあ、これはちょっとやっぱり注意した方がいいんじゃないかと。はいまあ、リーマン危機の前よりも、えー、バブル的に、まあ、バブルの総規模中のは大きくなっていると。こういう警戒があると。で一方で、まあ、先週までも言ってましたように今、はいまあ、イエレンさんがもうバ,ブバブルを放置するとう四、ね人,ね、人論というのがまあ出てまして、はい、それとのせめぎ合いなんですねでそれでですね、まあ、ちょっと動きようがないみたいなんで買ってる人はおっかなびっくりとで売りたい人いるんですけど売り崩したいとか。これは金余りでなかなか下がらないんで、ま,あ、まだ時期じゃないのかなということで,です、ね、動かなくなって、で昨日ちょっと聞いたら、グローバルマクロのファンドも今、すごく、あのー、もう鈍くて止まってるな状態ですし、まあ、相場に方向性がないんです、うん、当然なんですけど、うん、であと、高速取引がめっきり止まっちゃったと、まあ、今、ちょっとまだ訴訟問題とかって抱えてますよね、そのあたりもね。ええええでじゃあ、相場になんか備えて、そのオプションでも買ってんのかと思ったら、そっちの方もプレミアムが全然上がらないということで、ですね、まあ、ちょっとある種、異様な相場なんですけど、逆にこれもうかなりエネルギーが溜まってますんでね、まあ、みんながもう動かない、動かないというぼやきばっかりやってるんですけど、まあ、私は相場っていうのは、まあ、あのー、その固定相場っていうのはないですから<笑>、あのー、そのうち動き出すと思ってるんですけど、ただ今、そういうおっかなびっくりの中でですね、えー、イエレンが、えー、要するにバブルでアメリカ経済を、えー、PK をすると。え一方でバブルで、えー、あの株のそのバリエーションは高すぎるというのに挟まれて動けないと。いいう,うになってるみたいですね
1: と,とはいえなんですが先ほど西田さんのところでもお話があったんですけれども、はい、FRB の中でも意見の相違があるっていう話ありましたよね。うんは
2: い、それはもう、あのー、あの今度はあのスタインさんっていうのを辞めましてです、ねはいえー、イエレンさんにこんなバブルを放置してたらそのおかしなことになるから金利上げろと、うんはい、噛みついてたんですけど。えー、イエレンさんが強い口調でですねそれをはねのけたとでこのスタインさんっちゅうの,もうあのこの前理事になったばっかりなのに任期、はい、残しをやめてハーバード大学に戻っちゃいまし、ね<笑>まあそういう意味ではですねイエレンさんのそのどういうんですか、えー、この金利上げとかいうのに対するですねスタンスはもうかなりハトハト見といた方がいいと思いますね。<笑>うん、だからそのそういうスタンスがある以上そんな売っても取れるもんじゃないという話になっているわけです、う
1: んはいまあ、そうした中なんですが米国株じゃあどうなるのか簡単に
2: 。米国株ですかうん、いやちょっとだからもう胸き発丁ですからわ、はい、ーっとバブルが走ってもおかしくないし崩れてもかお,あのおかしくないとこの前から言ってますように両方のリスクを持っている、はい。だかかからら本当にちちょっっととどわかかないという状況です
1: はい、はい、ここまでは西山幸四郎の「FX マーケットスクエア」でした「北海道の皆
3: さんラジオ日経」と「マネースクエアジャパン」は共催で8月2日土曜日札幌駅徒歩5分の秋大研修室で無料投資セミナーを開催します講師はおなじみ金融ジャーナリスト川口和明さんほか素敵なプレゼントが当たる抽選会も。お申し込みはラジオ日経の M2J 全国セミナープロジェクト札幌セミナー専用ウェブサイトで受け付けています。抽選で百二十名様を無料ご招待。締め切りは七月三十日。気になるレースが今すぐ聞ける。ラジオ日経のレース実況をナビ
4: ダイヤルでお届けします。開催日のレースはライブで、三ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます。電話番号は「0 5 7 0ロ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0八0 0 8 4 6 0 0 5 7 0を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
0: 「M2JFX 投資戦略」
1: さてこのコーナーではこのところの為替の動きを解説いただきながら来週に向けて M2J ストラテジストの比嘉さんに FX の投資戦略伺っていきたいと思いますさあ比嘉さん来週どんな決め
0: かねてるんです<笑>正直なところ、まあ、津田ともですねここ来る前いろいろ話をしてて、はい、来週のイベントさっき西田さんの方からも話があった通りですねアメリカを中心にまたいろんなのが出てくるには出てくるんですよ、うん、ただこれ,これまでの動きって見てるとそうだねっていうふうにずっと追っかけていって結局、強い雇用統計が出てもう相場って大きく変わってないっていうのがあるんでそういう意味でですね、まあ、あの津田からはです、ね、意表をついてポンドなんてどうっていうような提案を受けたんですが<笑>、はい、ちょっとファンダメンタルス的な要素が欠けてるよねっていう話になってですねちょっと正直、今週は今のところまだ決めかねてるっていうのが正直なところなんですよ。よまあ今日ニューヨーク終わって、ですねまた、まあ、金利が本当に 2.5 で安定するのかどうなのか、ドル円の101の80より上で終わってくれれば、はいまあ、ドル円に行っても当然面白い話にはなってくるでし
1: ょうし今、足元80超えてきましたね、はい、
0: ただこれ、今まだ、じゃあ、しっかり超えたかっていうと、そういうレベルではないと思うので、うん、これがまたロンドン勢、まもなく入ってくると思いますけど、またこれで利食いが出たりとか、うん、あとは実需の玉っていうのは102からまた上は並んでるはずなので。うんうんそうするとじゃあ今のこの水準でまた止まってしまうそういう懸念もありますねちょっと
1: 見極め必要ですね、はい、これに
0: 関してはもうちょっと来週のレポートをお待ちくださいというふうに言いたいと思います
1: 、はいはい、さあお送りしてまいりましたざマネーそろそろお別れのお時間近づいてきましたここまでのお相手は
0: 西山幸志郎とマネースクエアジャパン日賀博士と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました